0: Olá viajante, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Santiago, com o blog Nós no Chile.
0: Este é o episódio 030 do Papo Viagem Podcast. Já temos episódios sobre vários lugares do mundo, do Brasil até a Oceania.
1: Para você conferir todos os episódios que a gente já lançou, basta entrar no nosso site, digital.com Lá você vai encontrar um player na direita com toda a lista de episódios que a gente já lançou. Você pode ouvir no site ou baixar o arquivo e ouvir no seu computador ou no seu celular.
0: No nosso site você também pode conferir vários posts sobre destinos de viagem interessantes. Interessantes também não esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios. É só usar um aplicativo para o seu smartphone.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre destinos de viagem que a gente já apresentou no Papo Viagem Podcast, ou até outro destino de viagem que a gente ainda não apresentou, mas está lá no site, basta mandar um e-mail para contato nômade digital.com
0: ou pelas redes sociais. É só procurar por Guia do Nômade Digital no Facebook, no Twitter e no Instagram. A gente vai gostar muito de conversar com você e também poder te ajudar se você tiver alguma dúvida. Vale lembrar que as críticas, elas também contribuem. Contribuem pra gente poder ajustar os nossos erros e melhorar cada vez mais o podcast.
1: Além disso, as opiniões e as sugestões dos ouvintes fazem do Papo Viagem Podcast ainda melhor. Então, mande um e-mail pra gente, comente pra gente melhorar ainda mais.
2: Vamos, muchachos!
0: O episódio é diferente porque hoje a gente vai iniciar um novo formato no Papo Viagem Podcast. A gente vai iniciar o Viajando Com. Nos episódios Viajando Com, a gente vai entrevistar pessoas que moram em cidades turísticas, lugares interessantes para conhecer e que, portanto, conhecem muito bem as atrações e os segredos dessas cidades.
1: A primeira participante da nossa série Viajando Com é a Rose. Ela é dona do site nósnochile.com.br e ela vai falar nesse episódio sobre sobre como é turistar por Santiago, além de apresentar dicas imperdíveis para quem vai visitar a cidade e o país. Muitas dessas dicas, fora do roteiro tradicional, que você provavelmente não descobriria sozinho.
0: Entrevistar a Rose foi super bacana, porque ela conhece muito bem Santiago e outros locais do Chile, e ela vai te passar dicas que vão ajudar muito a sua viagem. Então, bora conferir! Viaje com a gente para Santiago, no Chile! Nós queremos dar as boas-vindas à Rose, ela é do site Nós, no Chile, e ela vai viajar com a gente hoje para Santiago, e também para conhecer outros destinos desse país incrível que é o Chile. Seja muito bem-vinda, Rose, ao Papo Viagem Podcast, e obrigada por aceitar o nosso convite. De nada, obrigado a vocês por, por poder
2: estar tá participando aí com vocês nesse blog, que tá bem legal.
1: Obrigado por aceitar o convite. As primeiras perguntas a gente quer fazer mais sobre uma questão introdutória, como é que é visitar o Santiago, alguns aspectos básicos, vamos dizer assim. Ok. Mas antes a gente quer saber, quanto tempo você mora em Santiago, no Chile?
2: Eu moro aqui com a minha família há dois anos, meus filhos Arthur e Yasmin e meu marido Flávio.
1: Uhum. E como é que é morar aí no Chile? É legal? É melhor que morar no Brasil?
2: É legal, sim, mas eu falo que morar fora é viver com saudade todos os dias, né? É saudade da padaria da esquina, da comidinha da mamãe, da <risos> reunião com a família no final de semana. Mas, com certeza, Chile é um país maravilhoso, seguro e
0: a gente está bem feliz aqui. E em relação a visitar, né, o turismo, por que que tu acha que as pessoas devem conhecer o Chile? É,
2: por que... que brasileiro tem buscado, tem vindo muito ao Chile por ser um país diferente, né? Um país cheio de peculiaridades. Tem a Cordilheira dos Andes, tem neve, que no período de neve aqui eu posso te dizer que 70% dos turistas são brasileiros, é um país que tem vulcões, no sul tem lagos maravilhosos, tem a Patagônia, e no norte o deserto do Atacama, ou seja, tem muita coisa para fazer no Chile, e Chile com certeza é um país para mais de uma viagem.
1: É, isso é verdade, Chile tem muita variedade de paisagens, né? No norte, ao sul, como é um território bem longo, né? Sim. Tem muita coisa pra conhecer.
2: Sim, Chile é muito estreito e muito longo, né? Um país com maior quilometragem de, de, de comprimento. Hum, interessante.
1: E aí, como ele, o Chile tem todo né, esse tamanho, tu acha que é possível visitar o país o ano todo? Sempre tem alguma atração, independente da época, pra quem vai esquiar, pra quem vai no verão? Então, o que tu acha? Dá pra visitar o Chile no o ano todo mesmo?
2: Sim, dá pra, o Chile é um país que dá para vir o ano inteiro, mas se a pessoa busca a neve, quer conhecer a neve tem o sonho de tocar na neve o período ideal é de junho a meados de setembro que é o período que estão abertas os centros de esqui aqui no Chile mas no verão também é um país maravilhoso, na primavera flores lindas pela cidade então é um país que qualquer época do ano é tranquilo para conhecer.
1: Uhum. E Santiago, tu acha que dá para visitar o ano todo também ou mais no um verão mesmo? Ou no inverno?
2: Também dá para visitar no verão sim. No verão é como no Brasil, é calor de 30 graus, mas eu costumo falar que aqui no inverno a gente toma vinho tinto e no verão a gente toma vinho branco. Então, <risos> pode vir
0: tranquilo. Em relação aos custos para fazer turismo no Chile, tu consideras assim, que não é muito caro, que é tipo, parecido com os dos outros países da América do Sul?
2: Eu acho que Chile é um pouco mais caro em questão de comida. A comida aqui é um pouco mais cara. É, Mas é. tem uma vantagem do seguinte, é, tem um transporte público excelente, o metrô que te leva a vários pontos turísticos, você pode visitar vários pontos turísticos utilizando o metrô, que é barato. E outra vantagem é que tem muitos pontos turísticos com a entrada grátis, muitos museus, cerros. Eu acho que o Chile atende, desde o mochileiro que não tem muita grana para gastar, até quem quer gastar muito e ir em
0: restaurantes requintados. Uhum. É Interessante isso porque do Brasil, né, se tem muita promoção também de, de passagem aérea e como o Chile e Santiago no caso oferece essas formas do viajante econômico conseguir economizar, como tu falasse com atrações gratuitas e também com o transporte público, que também ajuda bastante. Então, é um lugar que todos os públicos podem conhecer.
1: E ainda mais com a moeda, né o dólar tão valorizado, acho que a América do Sul é um ótimo destino para os brasileiros viajarem. Eu acho que, então, o Chile dá para fazer uma viagem econômica, não gastar tanto assim do que, sei lá, ir para um, uma Europa da vida, que o euro está tão alto.
2: Sim, com certeza.
1: E sendo que o Chile tem paisagens tão bonitas quanto, sei lá, outros países.
2: Claro, e aqui tem muitas opções de hostel e no blog mesmo eu tenho um post com 17 atrações gratuitas para conhecer em Santiago. Uhum. Tem a visita guiada no Palácio La Moneda, você pode entrar e conhecer o palácio por dentro, de graça. Tem a troca de guarda, Museu Belas Artes, o Museu
0: da Memória, ou seja, tem muita coisa para fazer aqui sem você gastar nada.
1: Uhum. Legal.
0: em relação à segurança, Rose, como é que tu percebe a segurança no Chile e a segurança também em relação aos turistas?
2: Chile, Santiago, Chile é sim um país seguro, mas como em todo lugar, você tem que tomar alguns cuidados, né? Como a bolsa no metrô, você é, ter cuidado com a sua bolsa, porque eles, a gente costuma falar aqui que eles têm mão leve, né? Eles enfiam a mão na sua bolsa, tiram o seu celular e na hora que você desce é que você vê. Uhum. Já aconteceu comigo três vezes, Nossa. Sério? Sim. Nossa. Sério. Então, assim, você não, não vai ser assaltado com arma. Uhum. Não vai chegar alguém te assaltar, passa a sua bolsa. Mas eles vão enfiar a mão na sua bolsa sem você ver. Uhum. Um te distrai, conversa com você, o outro vai tá enfiar na mão na sua bolsa. Então, são alguns cuidados que tem que ter, sim. Apesar de ser seguro, é cuidado que tem que ter em qualquer lugar do mundo, né?
1: Sim. E em Santiago, tem alguma área em especial que é mais perigosa? Ou tu acha que nessa questão dos Furtos fica mais no transporte mesmo, no metrô.
2: Não tem um lugar mais, mais perigoso, não. Geralmente, esses assaltos, não é nem assaltos, esses furtos, uhum. acontecem em metrô. E também em restaurantes. Uhum. Você, mulher, por exemplo, a gente tem a mania de pendurar a bolsa na cadeira, né? Sim. Aqui não pode fazer isso, porque quem tá te roubando tá do seu lado, de terno, bem arrumado. Ah,
1: sim.
2: Um conversa com você, te distrai, o outro leva a sua bolsa. Então, assim, é ter cuidado com a bolsa, com o celular dentro de metrô. E o outro problema aqui é a questão dos taxistas também, que eles costumam adulterar o taxímetro, cobrar mais pelas corridas. Então, então são os cuidados que tem que ter mesmo aqui né, em, em Santiago.
1: Esses golpes de taxistas são bem comuns em vários lugares do mundo, né? A gente até fez um episódio do Papo Viagem Podcast que a gente fala dos golpes né, aplicados em turistas pelo mundo e esse de taxista tem muita variação, né? Desde dar nota dizer que tu deu uma nota e ele pedir mais, né, mais dinheiro, várias formas de, eles, de tentar enganar o turista. Né? Sim,
2: aqui também é muito comum a questão da nota, por exemplo, a pessoa dá uma nota de 10 mil e ele faz que recebeu uma de mil pesos. Ou adultera o taxímetro, a pessoa reclama e fala, ah, porque esse horário é a bandeira 2. Uhum. Mas aqui não existe, não existe isso. O preço do táxi é o mesmo, o dia todo. Uhum. E agora está entrando aqui com maior sucesso o Uber. Ah, Pessoas estão usando, estão gostando, o atendimento é excelente. E aí começa a briga né, dos ah, taxistas com o Uber. Mas tem funcionado bem. Eu tenho indicado os turistas de utilizar o Uber e evitar
0: o táxi aqui em Santiago. Então fica a dica da Rose aí, porque a gente sabe que tem muitos taxistas que são super honestos, mas tem uns que se aproveitam, principalmente dos turistas, que não conhecem a realidade da cidade, e o Uber tá aí para mexer com, com o mercado, né? Trazer concorrência, e as pessoas estão escolhendo pela qualidade, né? Claro, com certeza, e nos pontos turísticos, então, a chance de você
2: ser enganado por um taxista é enorme. Na saída de shopping, na saída, nos principais pontos turísticos aqui de Santiago, eu falo não toma táxi,
0: é melhor chamar um Uber ou vai de metrô que é barato mas
2: é bom evitar o
0: táxi em relação à segurança para as mulheres que viajam sozinhas, ou das mulheres em geral, tu acha que tem alguma diferença? Ou tem que seguir esse padrão que tu falasse de só tomar cuidado com os pertences, com os oportunistas, ou alguma diferença?
2: Não, não tem diferença.
0: Ah, então.
2: É Tomar cuidado mesmo com os oportunistas. Eu tenho recebido no blog muitas perguntas de mulheres que, às vezes querem viajar sozinha, mas tem medo, podem vir tranquilas, aqui não, não tem problema. É tomar os cuidados necessários, como se tivesse acompanhada, ou sozinho os cuidados são os mesmos, não tem diferença não.
1: E a gente leu no, no blog que tu fala sobre a água do Chile, então a gente queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão de saúde mesmo, para quem vai visitar o Chile.
2: Sim, a água, aqui no Chile, os chilenos tomam água da torneira, uhum. mas é uma água pra gente, pro nosso gosto brasileiro, super salgada, muito, tem muito Sódio mesmo? Muito sódio, isso. É uma água salgada com muito sódio
0: uhum.
2: e que até hoje a gente mora aqui há dois anos, a gente compra água mineral todos os dias ah, ainda não acostumamos e pro turista, eu também não recomendo chegar e tomar essa água salgada, porque pode ser que faça
0: mal e vai acabar atrapalhando a viagem, uhum. então ter preferência a água mineral. Quando a gente fala do Chile, normalmente as pessoas também relacionam com os problemas dos terremotos e dos vulcões, que são coisas que a gente não tem no Brasil, por isso isso fica marcado, e várias vezes sempre aparece nos jornais, ano passado eu acho que teve um terremoto forte. Sim. Como é essa questão de lidar com os terremotos, você já conseguiu se acostumar com isso, Ou existe isso, se acostumar? Não existe isso de se acostumar. Eu falo que é
2: um dos únicos temores de morar aqui no Chile são os terremotos. Porque no Chile tem terremoto todos os dias. A terra treme todos os dias. Alguns a gente sente mais, outros a gente sente menos. É, setembro do ano passado, nós passamos pelo terremoto mais forte que a gente já viveu aqui em Santiago. Uhum. Foi de 7,8. muito alto, né? E muito forte. Balançou... O prédio inteiro, a, a, tudo tremia e a gente tem os procedimentos de segurança que a gente tem que tomar. O Chile é um país super preparado. Para você ver que aconteceu um terremoto de 7,8%, não caiu nada, Nossa. não acabou a energia, não cortou o, o telefone celular, ou seja, continuou tudo funcionando normal. Mas para nós brasileiros é uma coisa muito assustadora. Inclusive, tem um relato no, no blog sobre esse nosso momento né de viver esse terremoto muito forte aqui não é agradável eu não recomendo <risos> Sim. mas também não acho que tem que deixar de visitar o Chile por isso. Ah, sim. Porque, igual eu tô falando, o país tá preparado e, como dizem aqui, não passa nada.
1: Uhum. Não tem problema.
2: Não, não tem, é tranquilo. É. Tanto que é, no outro dia, a gente comenta, todo mundo falando de terremoto, 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 Para eles, para os chilenos, é uma coisa comum.
1: <risos> Já é normal.
2: Eu falo que aqui, por exemplo, quando chove e tem, aqui nunca tem relâmpago, trovões. Quando tem, eles morrem de medo. Né? <risos> e isso, para mim, eu não, não sinto nada, né? Tranquilo. Então, é, é a mesma sensação. Minha com o terremoto é a deles com os trovões e relâmpagos, né?
1: Interessante, é. É, é verdade, porque no Brasil é tão comum, né? Trovado e então. tal.
2: Sim, e aqui não é. Então, quando tem uma chuva que tem trovão, é o comentário, sai nas manchetes dos jornais. E é uma coisa, assim, de outro mundo, <risos>
1: Legal. E os vulcões, tem algum vulcão que está em atividade assim, que assusta os chilenos ou eles também já nem ligam muito, assim já estão acostumados?
2: Tem um vulcão em Chilã que está com alerta amarelo está soltando umas fumacinhas mas tem várias instituições que trabalham controlando esses vulcões, estudando e vendo se vai aumentar, se vai diminuir processo de segurança como que vai ser, o um alerta amarelo é quando ele está sob controle e o alerta Vermelho que foi o que aconteceu no ano passado em, no vulcão Vila Rica, em Pucom. É, a aleta vermelha é quando ele está soltando as lavas, né? Tá tudo pegando fogo e a gente foi a Pucon um ano passado e vi aquele vulcão foi uma sensação assim, porque para nós brasileiros vulcões é coisa de livro de geografia né? Exatamente <risos> e aí chegar, ver aquele vulcão e à noite ainda tava soltando um, um, um foguinho vermelho então foi pra... pra não, e pra gente foi uma coisa assim, meu Deus isso pra mim é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Foi uma, uma emoção. Aqui perto de Santiago não tem nenhum vulcão ativo uhum. Uhum. mas o, o que tá ativo agora esse de Tilã, mas Tilã tá o quê? Tá 300 quilômetros
0: aqui de Santiago. Uhum. E eles têm, pelo que tu falasse, um trabalho bom de prevenção, então a população já é avisada antes, né? Tem! As cidades que têm vulcão,
2: elas têm alerta, têm alarme, começou a entrar em erupção, dispara o alarme e a pessoa já tem o procedimento, já tem que saber para onde que ela tem que ir. Então, assim, é um país preparado com muitos é, fenômenos da natureza, mas preparado para enfrentar todos seres
1: e é, tipo, o vulcão é, vamos dizer, tem um lado meio perigoso, mas também é uma atração, né? Acaba sendo uma atração. Porque eu lembro que eu fui pro Chile faz um tempo, já uns 10 anos, e a gente conheceu o Osorno, né? Lá no, no sul do Chile. Uhum. E é um vulcão bem bonito, mas aí tu fica pensando, né? Sei lá, qualquer hora ele pode explodir, alguma coisa assim, mas é engraçado isso.
2: É, porque a gente tava, vamos supor, a gente foi para vulcão onde tem um vulcão Vila Rica, uhum. ele ainda estava em alerta amarela. Inclusive, não a gente quis chegar perto e não podia, porque podia soltar a fumaça a qualquer momento, né? Uhum. E eu fiquei lá na cidade engraçada, eu fiquei lá na cidade o tempo todo pensando, meu Deus, e se esse vulcão entrar em erupção, o que eu vou fazer? E dormia e ficava falei, meu Deus, se tocar a sirene, se tocar a sirene, porque quando a gente entra no hotel já, eles já entregam pra gente a informação de como proceder ah, sim. Uhum. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se tocar sereno, se tocar sereno. E ainda a gente pediu um quarto que dava pra ver o vulcão, né? A janela pro vulcão. Uhum. Então, assim, é bonito, é emocionante, mas eu, pelo menos, fiquei um pouquinho com aquele temor, assim, de do vulcão entrar em erupção e eu estar lá, sem saber o que fazer.
0: É que pra gente é uma coisa completamente nova, né? É, é, diferente. Eu lembro que quando a gente foi pra Nova Zelândia, aí a gente chegou em Auckland, e Auckland tem 48, eu acho que 48 vulcões vulcões, que já estão extintos, e a gente deu de cara, assim, com um vulcão, <risos> tipo, é muito, pra gente é estranho, assim, é... né, causa uma, uma mistura de sensações, né, é Exatamente. legal, mas estranho.
2: É, é a sensação de, de interessante, mas de medo ao mesmo tempo, né, Isso. porque é algo diferente, algo que a gente não conhece, é. né, então tem essa reação mesmo, um pouco de medo, com beleza, com diferente, é uma mistura de sentimentos.
1: lana te mande a tejer
0: Mas agora a gente vai para uma parte muito legal, que é falar sobre as atrações de Santiago. Essa aqui é uma das principais cidades para você conhecer na América do Sul. Então a Rose vai falar um pouco sobre isso, sobre as atrações imperdíveis de Santiago. Rose, quais são as atrações que tu considera que são assim, imperdíveis de Santiago, que a pessoa, que o visitante deve conhecer de qualquer jeito? O centro histórico, né, a, a Plaza de Armas, que ali tem a Catedral, tem
2: o Museu Histórico Nacional, também o Palácio Lamont é, ver a Troca de Guarda, que é um evento bem interessante, é de graça. E conhecer o Cerro, Santa Lucia, também que é gratuito. E o São Cristóvão, que você tem uma vista linda de Santiago e da Cordilheira. E eu acho também que não pode deixar de ir, de conhecer uma das casas do poeta Pablo Neruda. Uhum. Uma delas fica em Bela Vista Essa paga para entrar Mas é um, um valor Se não me engano 5 mil pesos e vale a pena Conhecer porque Você entrar e viver a poesia, viver a história Dele, eu acho que vale a pena E outra coisa que Todo mundo que vem ao Chile tem que Conhecer uma vinícola, né?
0: Uhum. Exatamente.
2: Conhecer o processo de produção do, do vinho e aqui Próximo a Santiago tem várias vinícolas Dá para ir de metrô, muito fácil chegar. Então, mesmo quem não toma vinho, eu recomendo conhecer uma vinícola e viver esse processo da produção do vinho chileno.
1: E boa parte das atrações estão ali na Plaza de Armas, né? o Palácio, a Catedral.
2: Sim, Palácio, a Catedral, ali tem o um Museu Pré-Colombino também, e caminhando um pouquinho mais para frente tem o Mercado Central. Do Mercado Central você consegue ir caminhando, passar pelo Parque Florestal, chegando ali no, no, no Museu Belas Artes, passando pelo bairro Lastarria. Então, assim, uhum. eu acho que o interessante é você caminhar. É, verdade. Eu acho que conhece muito mais ó, caminhando, passeando e vendo coisas diferentes. Santiago é tranquilo de caminhar, é uma cidade super
0: plana, uhum. não tem morro. Então, é caminhar, é andar, andar e, e conhecendo as coisas. É, a gente também costuma falar bastante isso, né? Uma dica que a gente dá para os ouvintes é caminhar mesmo, porque tu acaba se deparando às vezes com uma coisa que tu não sabia, que tu não pesquisasse sobre uhum. mas às vezes tu acaba descobrindo uma coisa legal só pelo fato de caminhar mesmo e essa é uma dica excelente claro, e aqui como
2: tem uma paisagem diferente, agora por exemplo nós estamos no outono, umas árvores com as folhas lindas, uma, uma paisagem diferente que a gente não vê no Brasil então você passa, você quer tirar uma foto e como aqui tem muito parque então eu acho que caminhar é, é descobrir cantinhos que você não descobre de ônibus nem de nem de, de carro, né? De pacote de viagem.
1: E nessa linha de caminhar fora o centro, qual bairro tu acha que é mais legal pra caminhar, pra turistar, que talvez tenha uma arquitetura bonita, não sei, umas construções legais? Que bairro tu acha que é legal pra conhecer em Santiago?
2: olha eu gosto muito do bairro Las ele é bem cultural, um bairro com bares, restaurantes e caminhando a Nerulastar também você chega ao Bela Vista também, que é um bairro bem interessante é lá que está a casa museu do poeta Pablo Neruda está o Cerro San Cristóvão e lá também tem o Pátio Bela Vista, né, que é um pátio cheio de comidas, restaurantes pátio de restaurantes, então caminhou caminhou, chega, senta, come uma comidinha chilena para continuar a caminhada
1: e a gente leu que tem um, um bairro chamado Brasil vale a pena visitar, o que tem nesse bairro?
2: Esse bairro é um bairro mais antigo eu já até fui mas não conheço a fundo o bairro.
0: Uhum.
2: É lá que está uma barbearia, que é a mais antiga, uhum. que mantém ainda a, a cadeira super antiga. Ah, é, barbearia italiana, não me, não me recordo. Não consegui visitar que no dia estava fechada. Uhum. Não é um bairro turístico, né? Como diz. Ah, tá. Não é muito frequentado por turista, não.
1: não posso passar a ver no puedo si el no, Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó
0: como tu falasse antes, tem vários cerros na cidade. E qual cerro que tu acha que tem a vista assim, mais bonita de Santiago?
1: Só para dizer que cerro significa montanha, né, morro? Não sei.
2: Sim, e cerro aqui com C no Brasil é com S, né? E aí já... Já fica confusão, porque eu já costumei escrever cerro com C, e aí na hora que eu vou escrever em português, eu nunca sei se é com C ou com S.
1: <risos> ah, sim. É, espanhol
2: tem isso, muitas palavras que são parecidas, mas escritas de forma diferente. Os dois cerros principais aqui são Santa Lucia e o San Cristóbal. Eu gosto mais do San Cristóbal, é, ele tem uma vista mais bonita de Santiago. E outro lugar que tem vista de Santiago é o Sky Costaneira, que é o prédio mais alto da América Latina, uhum. com mais de 300 metros, 64 andares, mas que você paga para subir. Uhum. É, são 5 mil pesos durante a semana, 8 mil pesos no final de semana, e a vista lá de cima é muito bonita, um pôr do sol maravilhoso, mas que se você quer economizar, você vai para o Cerro São Cristóvão e não paga para subir, né? Se você quer subir caminhando, que o Cerro Sapistogo, ele tem duas opções para subir. Uhum. Uma é você subir caminhando e a outra é você pegar o bondinho, que a gente chama aqui o funicular, para subir. E aí paga uma taxa. Mas ainda assim é mais barato que o Sky Costaneira, que é essa torre mais alta da América Latina.
1: E tu recomenda esse passeio de funicular ou tu acha que não faz muita diferença?
2: É... Para subir caminhando... Deve levar entre 30 e 40 minutos Então... Hum, bastante é, né? Se você não quer Gastar esse tempo, ou não tem um Preparo físico ideal, porque é um Morro bem, bem puxado uhum. Eu recomendo subir no funicular Porque também vive uma experiência Diferente, né? É, acho que vale. E o interessante é que o Cerro de São Cristóvão fica no Parque Metropolitano E em julho, volta Os bondinhos, os antigos Bondinhos aqui de Santiago Voltam a operar agora em Meados de julho que legal. É, foram reformados Porque no terremoto de 2010 Ficou danificado Então desde o terremoto de 2010 Não funcionava E agora em julho, segunda quinzena de julho Volta a funcionar E as pessoas vão ter mais uma opção Para subir e descer o cerro Que é através desses novos bondinhos
1: a gente queria saber qual atração tu recomendaria para quem viaja com criança, quem viaja com família, que tu acha que a atração de Santiago as crianças vão gostar?
2: No período, no inverno, no período da neve, é ir na neve, né? Eu falo que toda criança tem esse sonho de conhecer a neve, tocar, brincar na neve. E outro que eu acho que eu recomendo e que eu acho muito interessante é o Museu Interativo Mirador, que eu fui com meus filhos logo que a gente chegou aqui e eles amaram. É um museu que as crianças podem tocar em tudo, pegar viver uma experiência uhum. diferente e o legal é que lá tem simulação de terremoto nós participamos de uma simulação de terremoto entramos numa casa e aí começa a ter um terremoto e a casa balança, balança, as coisas começam a cair, então assim, é você viver o terremoto real dentro dessa casa, é uma casa de verdade, com móvel, com tudo uhum. e você vive essa experiência então, para quem quer saber como é um terremoto, vai Vale a pena ir no museu e se inscrever. Porque você tem que se inscrever. Você tem duas atividades que pode participar extras. Essa do terremoto é muito interessante. Vale a pena. Essa simulação do terremoto vale a pena. E é um museu, assim, para passei de dia inteiro. O museu é grande. Então, chega cedo com as crianças. Tem restaurante. faz o noro do almoço. faz uma pausa. Almoçam. E continua no final do dia. Eu acho que vale a pena ficar o dia inteiro no museu. Para ver tudo. Participar de tudo. E as crianças adoram é muito interessante
1: teria outro museu que tu recomenda aí mais para os adultos também ou, ou seria esse o melhor museu da cidade mesmo
2: é esse museu interativo e Mira mirador é mais para quem tá com criança tá. é claro que a gente vai com as crianças adulto e gosta também eu é, adorei exatamente. mas para quem viaja só adulto eu recomendo o museu da memória uhum. que é um museu muito triste mas é um museu para você conhecer toda a história História do período da ditadura aqui no Chile. Uhum. Eu saí de lá chorando, Nossa, porque uhum. é, é, é um impactante é um museu que você vê as fotos, você lê as cartas. Eu li uma carta de uma criança escrevendo para o Pinochet, perguntando onde estava a avó dele, que era o dia dos dos abuelos, né? Vou aqui a abuelo e ele queria comemorar e ele não sabia onde que estava os avós. Uhum. Então sim, é um museu muito triste, é de arrepiar, mas que vale a pena viver. Eu acho que quando você vai para outro país, você tem que viver a história dele, você tem que inserir nele e embora com cultura, embora com aprendizagem, com conhecimento, mais do que ir para o shopping fazer uma compra, é, é você viver isso, viver a história do lugar. Eu acho vale muito a pena.
0: É, realmente, porque é importante entender a história, né, do local que a gente está visitando, para até entender como o local é hoje, por tudo que eles passaram, é, porque eu acho que, se eu não me engano, foi a pior ditadura da, da América do Sul, dizem que é incomparável com a do Brasil. Sim, e aqui, eu, como moro aqui, eu consigo ver esses resquícios,
2: entendeu? Uhum. Ainda existe algumas coisas que remetem à ditadura, foi um período muito sofrido, e, e recente, né, foi uma coisa muito recente, é.
0: exata muito recente
2: e que a gente ainda consegue perceber muito isso aqui
0: o Mercado Central, ele é bastante conhecido e a gente queria saber a tua opinião sobre ele. Se ele realmente é um lugar legal para conhecer ou se ele é um, um pouquinho de roubado, assim, se ele não é tão interessante quanto dizem
2: é, eu acho, é furada né, é assim, fala que é, é um passeio obrigatório, mas que o mercado realmente não tem nada que atraia o turista as pessoas vão lá pra comer a tal da centoia, né, que é Isso. o caranguejo gigante, e é um prato muito famoso aqui no Chile, mas que eu vou falar com vocês que só os turistas que comem <risos> é uma iguaria cara a centoia é muito cara, e quando você entra no mercado central, você já é abordado pelos garçons que Insistem, te oferecem e eu acho isso desagradável, eu acho chato e outra coisa que me incomoda lá é que tem agências de turismo e que ficam insistindo para você comprar, oferecem pacotes, então eu não gosto dessa abordagem do Mercado Central de insistir para o turista comer lá e de comprar pacotes, então eu acho que é furada, Mercado Central não vale a pena.
0: Santiago é uma cidade que tem vários parques, mas qual para ti é o melhor parque da cidade? A gente ama parque, pra gente visitar uma cidade que tem parque é tipo maravilhoso. E, então, eu gostaria de saber a tua opinião, assim, como moradora que conhece bem a cidade, qual é o melhor parque de Santiago? Eu gosto muito do parque Quinta
2: Normal, que é o parque que dá para ir de metrô e a estação tem o mesmo nome, Quinta Normal. É um parque muito antigo, muito grande e cheio de museus. Então é um parque para você ir também e passar o dia. Lá tem o Museu de História Natural, que é um museu muito legal, que tem entrada grátis e vale a pena ir com criança também. Esse é um passeio também indicado para criança. Do lado do parque, não fica dentro do parque, tem o Museu Artequim, que é um museu também dedicado à arte para crianças. Um museu bacana, vale a pena conhecer. E dentro do parque tem o Museu Ferroviário, que é um museu com os trens antigos do Chile. Também já fui com as crianças, passamos os dias eu falo criança, gente, mas meus filhos estão crescendo, são criança mais não <risos> é, o Arthur já vai fazer 16 anos agora em maio e a Yasmin tem 11 uhum então eu já tô naquela fase assim de, de ter que insistir com eles para fazer alguns passeios com a gente ah, que eles sim. não estão querendo ir mais não <risos> mas esse parque quinta normal é, é bem interessante ele ele tem esses museus e, e fica
0: também lá o museu da memória ah, que é o museu sim. que eu já falei aí com vocês então é um lugar imperdível porque tem vários museus interessantes como tu falasse e além da questão de ser um parque né para curtir às vezes um dia bom que pega na cidade sim tem pedalinho para as
2: crianças um lago com Salinho. Então, assim, é passeio para o dia inteiro e levar, se não quiser comer por lá, leva um sanduíche, uma toalha e faz um piquenique. Uhum. É para viver um dia de chileno.
1: <risos> e falando um pouco agora sobre a arquitetura da cidade, tem algum prédio histórico de Santiago que atrai mais os turistas, algum palácio, é, não sei se o Palácio do Governo? Qual prédio histórico tu acha que chama mais atenção para quem visita Santiago?
2: Eu acho que, com certeza, a Catedral Metropolitana de Santiago, que está em, em, ali na, na Plaza de Armas, uhum. você chega lá e já olha para ela, já é aquele prédio imponente, né, que ela foi construída nos anos de entre 1544 e 1748, uhum. e no ano de 1951, ela foi declarada Monumento Nacional. Então, é um prédio maravilhoso que te faz querer entrar para ver como que ela é por dentro. E o interessante é que essa, essa igreja, essa catedral, ela tem uma visita guiada. Eu tenho um post no blog que fala dessas visitas guiadas, que são de graça, é promovido pelo bairro. Né? Pela, aqui a gente fala comuna, né? Sim. É como se fosse a prefeitura de Santiago promove essa visita guiada pelas igrejas do centro. São cinco igrejas, dentre elas está a catedral. Então você conhece a igreja por dentro, conhece um pouco da história da igreja. Esse é um prédio histórico e que é, chama atenção. Vale a pena visitar e conhecer.
1: A visita à igreja é gratuita, tirando o tour? Como é que funciona?
2: Sim, o tour é gratuito e a visita à igreja também é gratuita. Ah, Você entra, pode tirar fotos, super tranquilo.
0: Aí, que representa la imagen de la Virgen Maria, preciosa virgencita y el niño se persina y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen Maria, preciosa virgencita y el niño se persina y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió de mí y se encontró una medallita. Então, Rose, Santiago tem vários lugares legais, mas tem algum que tu considera muito legal e que os turistas não costumam ir porque não está no roteiro tradicional? Sim, não está em Santiago,
2: mas fica a 40 minutos de Santiago, é uma cidadezinha que se chama Pomaire é uma cidade, é, como dizem aqui, um pueblo, né? uma cidadezinha com muitos artesãos que produzem peças lindas em, em greda, greda é uma argila, preta uhum. Eles mesmos produzem, eles mesmos vendem e é também um pouco para viver o Chile, né? É uma cidadezinha pequena, bonita, agradável, é, para comer comida chilena e lá também está a maior empanada do mundo, né? A empanada que entrou para o livro dos recordes. Uhum. Então, vale a pena conhecer essa cidadezinha. Não está no roteiro turista, mas vale a pena incluir. Outra que eu não falei, gente, e, e, e que agora está virando um roteiro turístico, é Cajón del Maipo, uhum. que está também a uma hora de Santiago... Tem uma paisagem linda, tem uma lagoa com a água super azul, mas no inverno não dá para visitar, porque como ela tá na cordilheira, a estrada é complicada com pedra e com chuva, às vezes é, desce o barranco, fecha a estrada. Então, é, del Maipa é um, um local para conhecer no verão. Uhum. Para quem vem no verão, vale a pena visitar.
0: Como pretendem que eu de potrillo clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó déjenlo nomás pastar. no más bastar no rechacen mi consejo que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo
1: Voltando a falar sobre Santiago, se você tivesse só um dia na cidade, o que você faria, visitaria? que seria primordial você visitar?
2: Olha, é, iria para o centro histórico, né? Que eu falo para conhecer, você tem que começar pelo centro. Uhum. Fazer um passeio pelo centro histórico, conhecer o Palácio La Moneda, ver a troca de guarda, é, subir os cerros do Santa Lucia e o Santo Estóvão, passear pelo bairro Lastarria. Aliás, o bairro Lastarria é ideal para ir à noite, para sentar, comer uma comidinha, tomar um vinho e durante o dia é isso, é passear pelo centro histórico, visitar um museu, pode ser o um Museu Histórico Nacional que está ali em Plaza de Armas, um passeio pelo bairro Bela Vista, conhecer a casa do poeta Pablo Neruda e à noite uma
0: visitinha no bairro Lastarria. Legal. <risos> então Rose, você está no ponto mais bonito de Santiago, onde você está e o que, que você está olhando? Ai, com certeza a cordilheira.
2: <risos> e no, no inverno ela fica linda, porque fica branquinha de neve. Agora ela já tá com o topo branco, mas não tá totalmente branca ainda. Uhum. Mas o ideal é você, por exemplo, subir ao Cerro San Cristóvão para ver, ter essa vista da cordilheira, num dia depois de chuva. Depois de um dia de chuva. Uhum. Porque muita gente não sabe, mas Santiago é muito poluído, porque a gente tá dentro. ...dentro da cordilheira... ...e não é todo dia que a gente consegue ver a cordilheira... ...infelizmente às vezes está tão poluído... ...que tampa a cordilheira... ...a gente não consegue ver.
1: É, a cordilheira é bem linda,
2: né? É, quando chega de avião... ...eu acho que é, é a primeira sensação... ...de que você está entrando no Chile... ...é ver a cordilheira... <risos>
0: Agora a gente vai falar de umas questões mais gerais. Rosi, qual é o teu restaurante favorito na cidade? E se tem um restaurante que você considera, assim, que tem o um melhor custo-benefício, ele é bom, mas é barato?
2: É bom e barato aqui, gente, é difícil, <risos> mas eu recomendo para quem viaja com pouca grana é escolher o menu del dia, que é o que Na hora do almoço, eles oferecem esse menu del dia, que é um prato completo por um preço fixo. E aí tem uma entrada, tem o prato principal... Uhum. E tem uma bebida que você pode incluir. Muitos incluem até uma taça de vinho. A bebida pode ser um suco refrigerante ou uma taça de vinho. E é um valor fixo. Então, isso varia desde 3 mil pesos, que dá mais ou menos 15 reais, até 7 mil pesos, que dá mais ou menos 35 reais. Então, na hora do almoço, para quem quer economizar, o ideal é escolher esse menu del dia. E assim, vários restaurantes oferecem essa opção. Quase todos, na verdade, oferecem essa opção. Então, vale a pena. Tem um restaurante que eu gosto muito, que ele é de comida chilena. Fica em Providência, que é onde que eu moro. Uhum. Chama Restaurante del Beto. Que é pra você comer a verdadeira comida chilena. Pastel de choclo. Lá tem muitos peixes, né? Que eles chamam de pescados. Então,
0: pra quem quer provar comida chilena, vale a pena. E quais são os pratos típicos e as bebidas típicas que tu acha que o turista deve experimentar? Porque é uma experiência muito legal. É o famoso aqui,
2: além do vinho, né? O vinho chileno, que eu
0: acho que vem aqui, tem
2: que tomar o vinho, e tem o pisco, pisco sour, que a gente chama de aperitivo, né? Você senta na mesa e ele já te oferece esse pisco sour. Sim. Vale experimentar! Tem gente que fala que parece com a nossa caipirinha, mas é uma bebida feita com pisco, que é o pisco é como uma cachaça de uva, limão clara de ovo. Então, é uma bebida diferente. Há quem diga que pareça com o nosso caipirinha, mas eu não acho que parece. Então, vale a pena experimentar o pisco, o vinho, tem que tomar e comida. O que é muito comum aqui? As empanadas. Nossa. As famosas empanadas. Vale a pena experimentar. Tem também o pastel de choclo, que é uma tortinha de milho é recheada com carne, frango e ovo. Também é uma coisa bem diferente. E no frio, eles comem muito, os chilenos comem muito uma sopa que é chamada de casuela. Uhum. Também vale a pena experimentar, são os pratos típicos chilenos.
1: E aí tem muito peixe bom também, né?
2: Tem, é, salmão tilápia, né, tem muito fruto do mar, tem muita coisa com base de camarão, pra quem quer experimentar vale a pena, tem gente que não gosta né, de fruto do mar, uhum. nem todo brasileiro gosta,
0: é verdade, mas se quer provar, vale a pena, tem muita coisa boa aqui de, de frutos do mar Legal. mas como tu falasse, eu acho que todo mundo sabe disso, né o Chile, ele é um dos maiores produtores de vinho do mundo e também tem uma qualidade muito boa a gente gostaria de saber quais são as suas vinícolas favoritas na região de Santiago e se tu recomenda alguma uva específica para o turista experimentar e às vezes até levar para casa, né? É, a uva que eu
2: acho que tem que experimentar aqui é a carmenê, que é específica aqui do Chile. Então os vinhos com, produzidos com a uva carmenê são muito bons. E vinícolas aqui perto de Santiago tem várias. Eu tenho no, no blog post de 11 vinícolas. Eu falo que a pessoa tem que ler e ver a que mais encanta, né? Sim. Eu gosto muito da Santa Rita, que é muito fácil de chegar de transporte público. Tem a Unduraga, que também vale a pena. Eu fui nesse final de semana passada numa vinícola pequena, mas, assim, maravilhosa, que você vive o processo da produção do vinho, você entra na, na, na sala de guarda, de garrafa, de embotelhamento. Então, assim, você tem que, que ver o que mais combina com você, qual que você vai gostar mais, né? Tem a Santa Carolina também, que é perto de Santiago, fácil de chegar era de transporte público. E tem a famosa zona, que é a Constitouro, ah. né? Aí o pessoal me pergunta, qual vinícola você acha que eu devo conhecer? Pra, depende do que você busca, porque se você chega lá no Brasil, a pessoa te pergunta, nossa, você não foi na <risos> Constitouro? Então, como se fosse uma obrigação ir à Constitouro, é. né? A Constitouro é a maior do Chile, a mais famosa, mas para mim, para conhecer o processo da produção do vinho, não é a melhor. Eu uhum. falo que tem outras que são mais bonitas, com um, um, com um tour mais, mais mais direcionado e tudo, mas se a pessoa fizer questão de ir na Conjitoro vai, mas vai em outra para ver a diferença, né? Sim.
1: E é interessante que tu falou que dá para chegar de transporte público, então, não fica tão afastado.
2: Não, a Conjitoro você chega de metrô e ônibus. A Santa Carolina você chega de metrô, só metrô, não precisa pegar ônibus, desce o metrô e caminha. A Santa Rita você chega de metrô e ônibus. A Undurraga você chega de ônibus, ônibus te deixa na porta. A Colsino Macu também, que é uma vinícola não tão pequena, mas excelente, você chega de metrô e ônibus. Então, assim, pertinho aqui de Santiago tem várias opções para quem quer conhecer o processo da produção do vinho. E é Lógico, tem as, tem as, as agências que, para quem busca conforto e conhecer mais de uma vinícola por dia, as agências, às vezes, fecham conjetouro de manhã e Santa Rita à tarde. Então, para quem quer aproveitar o dia e não quer também correr risco de ficar perdido, às vezes, tem a opção de ir por agência. Então, eu falo que a gente tem que ter opção para todo tipo de turista, para quem viaja com muito dinheiro e para quem viaja com pouco.
1: Exatamente. O vinho atrai muito o turista, né? O brasileiro. Mas a neve também. Então a gente queria saber qual a tua estação de esqui favorita na região de Santiago. A gente sabe que a Vale Nevada é a mais famosa, os brasileiros vão bastante, mas realmente ela é a melhor estação. Qual que é a favorita? Qual é a melhor estação de esqui?
2: Sim, a Vale Nevado é a queridinha dos brasileiros, né? Todos querem ir a Vale Nevado. Mas para quem não sabe esquiar, eu acho que não é a ideal. Uhum. Porque as pistas são pistas mais difíceis de esquiar. Então, pra quem viaja com a criança, a ideal é farelhones. Farelhões, além de esqui, tem outras atividades. Tem uma boia gigante que você desce no gelo. Uhum. Tem uma, uma cia panorâmica, que é uma cadeira que você senta e passa por cima da, da estação toda. E tem a, a El Colorado, que também tem aula de esqui e tem pistas que são menos difíceis do que Vale Nevado. Uhum. Então, o brasileiro acha que chega aqui, vai colocar o esqui no pé e vai esquiar? Não vai. Uhum. <risos> Pelo menos, não aconteceu com a gente, né? Esquiar é difícil. Sim. Então, pra quem não tem a prática, tem que fazer uma aula, pegar a prática pra depois arriscar nas pistas.
1: E tu acha que tem muita diferença de preço entre uma e outra? Tipo, é o Colorado pro Vale Nevado ou acaba sendo a mesma faixa de preço, assim? Ah.
2: Vale Nevado é a mais cara. É a mais cara. É, é o Colorado, é mais barata. Mas aí me perguntam, Rosa, você acha que dá para ir no Vale Nevado e ir no Colorado? Aí eu respondo, se for para esquiar, não vale a pena. Porque como você vai pagar aquele dia de esqui, você tem que escolher uma estação e ficar nela para aproveitar. É verdade. Porque se você vai em uma, depois vai em outra, ou seja, você já perdeu tempo e não vale a pena. Eu falo o seguinte, se quer esquiar, escolhe uma estação fica, se quer brincar, curtir a neve, uhum. vai no Vale Nevado conhece, vê como que é vai em El Colorado, conhece vê como que é e fica em Farellones para fazer algumas atividades que vale a pena.
1: E tu acha que é possível fazer um passeio de um dia a partir de Santiago ir até uma estação e voltar ou tu acha que tem que ficar mesmo na estação?
2: Tranquilo, dá para ir fazer bate e volta sai cedo aqui de Santiago é, geralmente as agências saem às sete da manhã e passam o dia lá e retornam às 5, 6 horas da tarde. Esse é um passeio que tem que ser feito com a agência. Uhum. Não tem transporte público para as estações. Sim. A única forma de chegar é a agência. E muita gente me pergunta, vale a pena alugar carro? Eu respondo, se nunca dirigiu na neve, é melhor não arriscar, porque não é fácil.
1: E sem falar que é um monte de curva, né?
2: 60 curvas até chegar ao Vale Nevado. Então, assim, é uma estrada perigosa, Difícil de dirigir. Então, às vezes, olha a pena você gastar um pouco mais, pagar uma agência
0: e ir com segurança.
1: É, verdade.
0: Rosi, tu falaste sobre algumas cidades ao redor de Santiago, sugerisse passeios. Tem mais alguma que seja interessante para o turista conhecer? É, tem as tradicionais, né? Que é Val Valparaíso e Vinha del Mar. Valparaíso
2: é onde tem o maior porto de Santiago, uma cidade bem diferente, o brasileiro chega lá e leva um susto, porque é uma cidade com morro, né? São as casas no morro. Uhum. Mas é um passeio que vale a pena. Você conhece o Valparaíso, é uma cidade bem cultural, e depois vai para Vinha Del Mar, que fica do lado. Vinha Del Mar, para quem quer tocar no Oceano Pacífico, né? Na água gelada certo. do Oceano Pacífico, uhum. vale a pena. O tradicional Relógio das Flores, onde que todo mundo tem que tirar uma foto, e lá também tem o cassino, né? Para quem tem essa vontade de conhecer um cassino, pode entrar em, nesse cassino de Vinha del Mar, porque lá não é proibido.
1: Uhum. E tem a praia também, mas o problema é o frio. Né?
2: Tem a praia também, mas é gelado. Qualquer época do ano, no verão, também é gelado.
1: Agora a gente queria saber de ti sobre algum festival, alguma festa, algum evento legal que ocorre em Santiago, ou até em várias cidades do país, no Chile. Então, se tem algum evento que tu recomenda quem vai visitar o Chile e aproveitar.
0: O
2: evento mais importante para os chilenos, mais importante até que o, o Natal são as fiestas pátrias, é a comemoração da, da pátria, o dia da pátria, que são os dias 18 e 19 de setembro, é o dia que os chilenos enfeitam as ruas, tem barraquinha nas ruas, tem festa, tem dança, né, os bailes tradicionais que, que é a cueca, então é, é um período assim de festa Aqui no Chile, eles, você vê que eles estão animados, todo mundo alegre. É aquele sentimento de ano novo no Brasil, eles têm aqui no período das Fiestas Pátrias e outra festa também que é bem legal e não acontece aqui em Santiago mas nas regiões produtoras de vinho é a Vendimia né? que é a época da colheita da uva é a época que estão colhendo a uva e eles fazem essas festas da uva e aí tem nos vales produtores de vinho esse ano a gente participou da Vendimia de Colchagua, lá no Vale de Colchagua e de Casablanca então são festas interessantes que tem comidas típicas chilenas também, tem empanada, tem o, o assado deles, né, que é o churrasco e tudo com vinho, as barracas de vinho, então são festas bem interessantes e quem estiver viajando no, nesse período é de abril é o período da vendimia e setembro, 18, 19 de setembro,
0: as festas pátrias. Uhum, legal. Quando o turista está indo embora, o que que tu acha que ele deve levar como lembrança do Chile, tirando as... 18 ou 20 <risos> garrafas de vinho. Todo mundo acha que o Chile só tem vinho, mas não tem, não. Tem
2: azeites de excelente qualidade, que vale a pena levar, com preço melhor do que o Brasil. É, Para quem provou e gostou o pisco sour, também vale a pena levar. Tem um chocolate, não tem no Brasil, que é aquele chame nus, um chocolate com amêndoas, também muito bom, vale a pena levar. E tem gente que leva, que aí eu também já não sei se vale tanto a pena, que aqui eles chamam de mermelada que é a geleia. Uhum. Aqui os chilenos comem muito e são boas as, as geleias aqui. Também vale a pena levar. Eu tenho um post no blog, mas agora eu não tô lembrando de coisas que vale a pena.
1: Uhum. Tem uma pedra bem famosa que tem no Chile. a
2: ah, lápis, lápis Lazuli. Ah, lápis lazuli. Sim. Uhum. E, ah, e artesanato. Lembrei artesanato, o tradicional aqui é o, o índio pícaro. Então, quem vem ao Chile comprar esse índiozinho esse para levar para o Brasil e produtos feitos de cobre, né? Que o cobre é a economia aqui do Chile. Chile é o maior produtor mundial de cobre e tem muito artesanato em cobre aqui. Uhum. Então é isso, resumindo, é, o que, é que vale a pena levar além do vinho, né? Artesanato, é, que é ou, ou artesanato de cobre ou dessa pedra azul que chama lápis lazuli, também é interessante. É, esse índio, pícaro, azeite, é, o chocolate, o pisco sour, é isso, são coisas que, que vale a pena levar.
0: La primavera viene llegando septiembre y si han de acabar las penas del corazón
1: para siempre. Agora a gente já está chegando mais no final do episódio, a gente queria saber a tua opinião sobre qual a diferença de Santiago para outros lugares que tu já viajasse. Então, não sei se você já viajou outros lugares da América do Sul ou até dentro do Brasil, mas o que tu acha que Santiago e o Chile tem de diferente em relação aos outros lugares?
2: Eu não sou muito viajada, mas, por exemplo, conheci a Argentina e meu marido é mais viajado que eu, conheço Colômbia, conheço o lugar e tudo, e o que tem de diferente aqui é a questão da língua, que apesar de falar espanhol, uhum. o Chile tem um espanhol muito diferente. Inclusive, meu marido tem um amigo que é espanhol, da Espanha, que chegou aqui e falou assim... Nossa, eu não sei falar espanhol <risos> Ou seja, o espanhol daqui é tão diferente Que ele ficou assustado, né? O, o, o Chile é cheio de... A gente fala chilenismo Que são as gírias chilenas, né? Ah, aqui eles usam muito Cachai, cachai Então eu falo que o cachai deles é a vírgula Eles falam alguma coisa Cachai, cachai E o cachai é, Entendeu? Entendeu? Ah. Mas só usa aqui Outra coisa é, Carrete Carete é festa Vamos caretear Carete, carete, carete Então é um... É um um, também um tilenismo que só se usa aqui. A nota de mil pesos dele chama Luca. Um Luca, um Luca, Luca, Luca. <risos> e eu custava entender o que, que era isso. Às vezes iam os camelôs gritando, né? A Luca, a Luca, a Luca. Gente, o que, que é Luca? O que, que é Luca? <risos> e depois fui descobrir que era a nota de mil pesos. E outras coisas que só é falado aqui no Chile. Então, eles falam um, um, um espanhol muito rápido, muito cheio de gíria, o que dificulta um pouco para quem vem de outros países que falam espanhol. Para entender o chileno, não, não é muito fácil, não.
1: <risos> e para o brasileiro, tu acha que é tranquilo, assim, falar o portunhol?
2: É tranquilo, porque aqui tem tanto turista brasileiro que eles já até acostumaram. Ah, sim. Então, assim, e muita agência também brasileira. Brasileira, então é tranquilo O chileno ele, ele é amigo do brasileiro Então ele faz questão de ajudar Faz questão de tratar bem Eles gostam, os chilenos gostam bastante
0: dos brasileiros E tem alguma coisa no Chile Ou em Santiago Que você só viu aí que tipo, não visse nunca em outro lugar na tua vida, só no Chile? Não,
2: não, não sei, não lembro. Eu acho que essa, essa questão da fala mesmo, que, que uh -huh. é diferente, entendeu? Não, não, não me lembrei de outra coisa, não. Porque apesar de eu morar aqui há dois anos, eu tento não perder, eu como tenho blog, eu tento não perder esse lado turístico, né? Eu acho que a gente não pode perder. Mas ao mesmo tempo, eu quero passar no meu blog também... É, coisas fora o turistão né? eu quero mostrar um roteiro fora o turistão, mas sem perder esse lado, sem, por exemplo, eu passo numa rua e vejo uma árvore diferente, mesmo que eu passe ali todo dia a árvore tá lá, mas eu não posso perder esse olhar diferente uhum. dela diferente por quê? Porque no Brasil ela não existe, uhum. então é isso que eu quero passar com o blog, esse diferencial, o que, que tem diferente no Chile pro turista brasileiro? O blog, por que, que ele, ele chama nós no Chile? Porque a gente deixou uma vida Bem estruturada lá em Belo Horizonte, né? Meus filhos no colégio lá, eu trabalhando lá e meu marido veio transferido para o Chile. Então, é aquela decisão, né, de vamos, não vamos, vamos, não vamos, ou seja, deixamos uma vida bem estruturada em Belo Horizonte e aqui estamos, nós no Chile. São experiências nossas, da nossa
0: família, para os turistas brasileiros. É, e tu consegue passar isso no, no blog, assim, pelo que eu tava lendo, tu fala que são experiências de vocês, mas as experiências de vocês elas ajudam muito quem acessa o blog, quem vai viajar para Santiago para o Chile. Então acho que o papel que os blogs têm, o papel que o teu blog tem que ele é o melhor sobre o Chile, sobre Santiago, é um papel assim, que ajuda muito o turista brasileiro, mas também ajuda a descobrir outras coisas de Santiago que poderiam estar encobertas se não tivesse toda essa informação que tu traz. Claro. E o teu site assim ele é muito bom. É, obrigada. E a gente recomenda Recomenda muito para os ouvintes que estão escutando esse episódio entrar no Nós no Chile. Porque se você entrar lá, se você lê os, os posts da Rose, com certeza você vai fazer uma viagem planejada de forma independente, maravilhosa. E Então, a gente recomenda demais que você entre no Nós no Chile. Exatamente. Ah, obrigada. O blog é
2: feito com muito carinho, muita dedicação e eu tento o tempo todo passar a emoção que eu sinto, por exemplo, em visitar uma vinícola diferente, uma vinícola pequena e eu tô ali sentindo aquela emoção e eu chego em casa, eu quero escrever e eu quero passar essa emoção e convencer a pessoa de visitar aquela vinícola porque vale a pena, é legal, ou visitar aquele museu. Então, na hora que eu escrevo, eu tenho essa preocupação de passar a emoção que eu sinto pro turista e também evitar que ele caia em fria coisas que não vale a pena então o blog eu acho que tem esse, esse papel mesmo de, de mostrar pro turista o que é que vale a pena ele tem várias opções ele lê o post
0: e se identifica e vá visitar o que ele tá procurando, entendeu? Uhum. E tu consegue passar, Rose? Porque eu tava lendo um post teu sobre o trem, um passeio de trem para Vinícolas e eu fiquei tipo encantada o. Com... Muita ah. vontade de ir, assim, muita ah, vontade, e tu consegue passar isso, então, eu queria te dizer isso, tu consegue realmente passar esse sentimento, e a, a paixão que tu tem pelo local que tu vive, e um trabalho muito bom. Ah, obrigada. Por isso que é um... Melhores vlogs de viagem, uhum. sem dúvida. Obrigada, gente, obrigada. <risos>
1: E fora os posts bem legais que tu escreve, a gente queria saber se o blog oferece outro tipo de serviço, alguma venda de produto, algum e-book, se tu faz algum tipo de serviço de guia turístico. Queria que falasse um pouco sobre essa parte também.
2: A gente tem um e-book de graça, inclusive hoje ou amanhã eu vou postar aí para vocês um e-book novinho, atualizado, <risos> com informações de 2016. É só cadastrar o e-mail que a gente manda o e-book por e-mail e eu tenho também parceria com uma agência de viagem aqui no Chile, uma agência excelente que eu já fiz vários tours com eles. E quiser saber preço, informação dos passeios, é só me mandar um e-mail: rose@nosnochile.com.br. E, rose
1: e para quem quiser visitar o site, então é nosnochile.com.br.
2: Isso, nosnochile.com.br. E aí a gente tem lá também algumas algumas facilidades, né? A pessoa quer viajar para cá, comprar um seguro Seguro Saúde, pode comprar através do blog, alugar um carro também, pode fazer esse alugar através do blog. O valor é o mesmo, só que a gente ganha uma pequena porcentagem para ajudar aí na manutenção de blog. Vocês sabem, viver de blog não é fácil.
1: <risos> Exatamente.
0: E a gente vai deixar os links tanto do site da Rose, do Nós no Chile, quanto do e-mail da Rose. A gente vai deixar no post desse episódio. Então, qualquer dúvida, é só entrar no nosso site para conferir esses links, para conhecer o site da Rose, Nós no Chile.
1: Então, obrigado, Rose, pela entrevista. Foi bem legal. A gente gostou bastante. Parabéns pelo trabalho e a gente agradece bastante.
2: Ah, gente, obrigado a vocês pela oportunidade aí da divulgação do Nós no Chile. Estamos aí. Quem quiser conhecer o Chile,
0: conheça primeiro o blog Nós no Chile Muito obrigada, Rose, é isso mesmo entra no site que com certeza você vai ficar com muita vontade de viajar para o Chile Falou, gente, obrigada, um abraço para vocês é.